0: Einen guten Abend, alle von euch. Für mich, für dich, die mich nicht kennen, ich heiße Chris, ich bin einer der Pastoren in unserer Gemeinde und ich habe das Privileg, heute predigen zu dürfen. Und zwar, wie ihr gerade gesehen habt, sind wir mittendrin in unserer Reihe Kaleidoskop und ich habe eine Frage für euch hier heute Abend als erstes und das ist, was heißt eigentlich Kirche? Ihr seid alle hier. Vielleicht bist du hier zum ersten Mal in Kirche, in einer Gemeinde, in einem Gottesdienst. Und hast du dich schon mal die Frage gestellt, warum bin ich hier überhaupt? Also wir reden davon, in die Kirche zu gehen oder zur Kirche zu gehen. Eigentlich, ich glaube, wenn viele von uns heutzutage oder in der Kultur zum Beispiel, wenn es über Kirche geredet wird, meinen einfach oft Leute einfach, das Gebäude, das sie da sehen. Oder die reden von, wenn die Kirche schön ist, reden sie von schöner Architektur. Ich habe ähm, manchmal, ich, hab, ich mache Umfragen auf, auf, auf dem Campus, geistige Umfragen. Und ich habe einen Typ diese Frage gestellt, was hältst du von der Kirche? Und er meinte, ja, ist schön. Schöne Architektur und sehr schön. Andere, vielleicht in der Gemeinde, würden was anderes sagen, über was Kirche heißt. Die würden sagen, Kirche ist Menschen oder besteht aus Menschen. Es ist eigentlich die Menschen in dem Gebäude, die das ausmachen. Zum Beispiel hier sind wir überhaupt in keinem Kirchengebäude, sind wir zum Beispiel wir sind in einem Jugendhostel. Aber Leute würden sagen, dass eine Kirche nicht nur eine Kirche ist, sondern es ist eine Gemeinde und es spricht von Gemeinschaft und von Menschen. Ich stimme zu, aber ich denke auch, dass Kirche ein bisschen mehr als nur das ist. Und das wollen wir heute Abend zusammen entdecken. Und der Titel meiner Predigt, wie ihr seht hinter mir, ist Die Herrliche Kirche, die Herrliche Kirche. Und wir sind, wie gesagt, mitten in unserem, unserer Reihe Kaleidoskop. Und in dieser Reihe, das ist eine Themenreihe oder eine Predigtreihe. In unserer Gemeinde, wir machen immer so verschiedene Themenreihen. Und diese Themenreihe heißt Kaleidoskop. Und wir machen da eine Reise durch den Epheserbrief. Ja, der ist ein Brief, der von Apostel Paulus geschrieben wurde und in diesem Brief findet man ein breites Spektrum von theologische Wahrheiten und deswegen haben wir es Kaleidoskop genannt, weil ein Kaleidoskop ist etwas breitfächriges, es ist ein es ist ein breites Spektrum von Wahrheiten und zum Beispiel wir haben in unserer erste Woche die Wahrheit angeschaut von Gnade, dass man von Gnade gerettet ist durch Jesus. Oder auch andere Wahrheiten, wie die Woche danach, war die Wahrheit von unserer neuen Identität in Jesus Christus. Und heute Abend sprechen wir, oder betrachten wir das Thema von der Gemeinde oder von der Kirche. Also diese Frage, was heißt Kirche? Ich glaube eigentlich eine bessere Frage zu stellen an dieser Stelle ist nicht, was heißt Kirche, sondern wozu ist Kirche? Kirche da? Wo, wozu ist Kirche da? Warum eigentlich sind wir hier? Und um uns in das Thema zu, zu bringen, betrachten wir unseren ersten Bibelsteller, die erste Bibelstelle von heute Abend. Und das ist aus Epheserbrief, beziehungsweise Epheserbrief 3, Vers 10 bis 11. Und ich lese es mal vor. Ich würde euch auch vorschlagen, wenn du eine Bibel dabei hast, bring es mal mit und jetzt schlag es mal auf, weil du hast vielleicht eine andere Übersetzung oder will Gott vielleicht zu dir was anderes auch sprechen, während du auch deine Bibel jetzt hier liest. Also es ist nicht nur ich jetzt hier, die die Offenbarung bringt, sondern auch der Heilige Geist ist hier und er möchte jeden von uns auch Offenbarung bringen. So du darfst gerne auch deine Bibel aufschlagen, wenn du eine dabei hast, sonst auch kannst du hinter mir das auf der Leinwand lesen. So Epheser 3, Vers 10 bis 11. Gottes Absicht war es, das Mächte und Gewalten im Himmel, das ist so geistliche Realitäten, Engel, Dämonen. Das mächtige Gewalten im Himmel, durch seine Gemeinde, das ist die Kirche, denn Reichtum, und das Wort ist Polipolkulus, das Wort das das Reichtum, redet eigentlich von, das Bild, das, davor, das dadurch geschaffen wird, ist von einem Diamant oder einem Regenbogen. Etwas mit vielen Farben. ja Also durch den Reichtum seiner Weisheit, dass sie den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Das war sein unabänderlicher Plan, so sein ewiger Plan, das heißt sein Plan vor der Beschaffung der Welt. Und nun, wurde dieser Plan durch Christus Jesus, unseren Herrn, erfüllt. Und wir sehen hier zwei Sachen. Erstmal, Gott hat eigentlich einen Zweck, eine Absicht mit seiner Gemeinde. Es, es redet hier von einem Plan. Das war Gottes Plan. Gott hat einen Plan mit uns. Er hat einen Plan mit dir, mit seiner Kirche. Und dieser Plan widerspiegelt seine ewige Weisheit. Also die Kirche ist dazu da, um Gottes Wirkung, Gottes, was man auch sagen könnte, Gottes Königreich, Gottes Taten, Gottes Wirkung auf die Erde zu verbringen. Dazu ist die Kirche da. Und die Kirche ist auch ein diversen, vielfältiger Ort. Und deswegen ist es so wie eine Diamant, wie ein Regenbogen. Und also wir sehen erstmal, dass Gott einen, einen Sinn hinter der Kirche hat. Dass es ein vereinbarender Zweck ist, was uns zusammenzieht und uns voranbringt. Und als zweitens, dass die Kirche hat eine bestimmte Form und dass diese Form weiser ist. Also Gott hat eigentlich eine Form ausgewählt für seinen Plan. Und das ist uns. Das bist du, das sind wir zusammen, die Kirche. Ein großes Privileg, was wir hier auf Erden haben. Und das werden sie so heute unter die Lupe nehmen. Also wenn man versucht, die Kirche zu definieren, es gibt in dem Hebräischen das Wort rehal Edcha, wenn ich das richtig so ausspreche. Und das, es redet von einer Versammlung, von, von der Versammlung Israels. Das ist im Hebräischen. Aber auch im Neuen Testament, im Griechischen, es gibt das Wort für die Kirche Ekklesia. Es gibt eigentlich manche Kirchen hier, die die Ecclesia sogar heißen. Und das ist ein griechisches Wort. Es ist ein sehr übliches, häufig verwendetes Wort. Und es heißt auch eine Versammlung. Eigentlich, das Wort Ecclesia hieß damals oft eine politische Versammlung. Ja? Und wenn man das Wort eigentlich betrachtet, es steht aus zwei Wortstämme, also Eck und Klesia. Ja? Es ist eigentlich ziemlich einfach, das zu verstehen. Eck und Klesia. Und Eck heißt heraus. Und Ekklesia heißt ein Zweck, ein Ziel. Oder, oder, oder sorry, sorry ein Zweck, ein Ziel, besonders, dass Leute zu einem Zweck berufen sind. Es heißt eine Berufung. Und wenn man die zwei zusammenfügt, dann hat man Ekklesia, das heißt die Herausgerufenen. Die, die aus der Gesellschaft herausgerufen sind, zu, zwar zu einer Versammlung, aber es ist viel mehr als das. Es ist zu einer Absicht, zu einem Plan zu einem Zweck. Und Jesus hat das Wort benutzt, um das auszudrücken, was eigentlich, was eigentlich er für Sinn hat für uns, mit uns, mit der Gemeinde. Und das ist, wir sind die Herausgerufene, die Herausgerufen sind aus der Welt, aber gleichzeitig auch, dass wir in der Welt bleiben. Also wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind herausgerufen, aber irgendwie, wir sind immer noch Mittendrin. Und das ist Gottes Absicht mit uns. Es ist wie Salz, dass wir die Welt wiederherstellen. Dass wir in der Welt sind, aber irgendwie auf einem, anderen Niveau, ähm, auf einem anderen Niveau leben. Und wenn du die Bibel betrachtest, wenn du das Alte Testament und auch das Neue Testament zusammen liest, dann findest du eigentlich, dass die Kirche drei Eigenschaften hat. Es gibt drei Eigenschaften von der Kirche oder von der Gemeinde. Und diese ewige Eigenschaften, die widerspiegeln Gottes Plan für uns und für die Kirche. Und wir als Gemeinde, ähm, wir haben die so ausgedrückt. Gott begegnen, Gemeinschaft erleben und die Stadt bewegen. Also wenn du, wenn du die Bibel liest, siehst du, dass diese drei Eigenschaften immer zum Ausdruck kommen. Dass Gott durch deine Kirche will erstmal, dass seine Gegenwart da ist, dass Gott Emmanuel mittendrin ist, mitten unter seinen Menschen, unter seinem Volk, dass Menschen Gott begegnen können. Zweitens, dass Menschen auch untereinander enge Beziehungen haben dass die Kirche immer ein Ort ist, wo lebendige Beziehungen erfahren werden, wo Freundschaften erfahren werden. Du siehst, dass das Volk Israel, es gab enge Verbindungen zwischen ihnen oder auch in der Gemeinde, in dem Neuen Testament, enge Verbindungen zwischen den Menschen. Und das bringen wir zum Ausdruck durch die Phrase Gemeinschaft erleben. Und dann sehen wir auch eine dritte Sache und das ist, dass wir nicht nur berufen sind, Gott zu begegnen auch, und auch das nur für uns zu behalten, sondern wir sind auch gerufen, herauszugehen und die Welt, diese gebrochene Welt zu wiederher, wiederherzustellen durch Gottes Kraft. Und das in unserer Gemeinde bringen wir zum Ausdruck durch die Phrase, die Stadt bewegen. Es gibt so viele Menschen hier in Berlin, die auf der Suche sind nach Gott, nach etwas mehr, nach, nach Frieden, nach, nach Sinn. Und wir haben die Berufung, ihnen das anzubieten. Hier rauszugehen und wirklich die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also das ist hier da alles aber ein bisschen abstrakt. Und vielleicht, als ich das hier über die letzten fünf Minuten ein bisschen geredet habe, hast du, vielleicht war es für dich ein bisschen schwierig, so damit klarzukommen und zu verstehen, was ich damit meine. Und deswegen möchte ich so jetzt eine kurze Geschichte erzählen, die ich glaube, all diese drei Eigenschaften und diese Definition von Kirche wirklich schön zusammenbringt, in einer Art und Weise, die wir verstehen können. So, Genau, es handelt sich um eine Gruppe von jungen Mädels. Und diese Gruppe war eine christliche Gruppe von Mädels, von, es war eine kanadische Gruppe, also Mädels aus Kanada ursprünglich, und die waren Girl Guides, das heißt, die waren, hier in Deutschland würde man sagen, Pfadfinder. Und die waren eine christliche Gruppe. Und ich habe diese Geschichte gehört vor ein paar Monaten jetzt. Und die haben ein Interview geführt mit einem 85-jährigen alten Dame also sehr alt. Und sie war Teil dieser Gruppe in ihrer Kindheit. Und sie hat von einer Zeit geredet, als sie Teil dieser Gruppe war, wo sie echt als Gruppe Gottes Gegenwart erlebt haben, wo sie enge Gemeinschaft untereinander gehabt haben und wo sie auch das Umfeld, wo sie waren, wirklich geändert haben. Sie hatten eine, 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 eine krasse Wirkung als Gruppe auf im Umfeld gehabt. Aber interessanterweise, diese Zeit, wovon sie redet, oder diese Geschichte auch, findet nicht in Kanada statt. Und es findet auch in keinem, in keinem friedlichen Land statt. Sondern diese Geschichte findet statt in China, während des Zweiten Weltkriegs in einem japanischen Konzentrationslager während des Zweiten Weltkriegs in China. Also Teile von China wurden von Japan beobacht, äh, erobert. Und es gab in diesem Ort viele Ausländer und es gab eigentlich eine Schule von meistens Christen. Und es war ein Internat. Und diese Mädels waren in dieser Schule und die wurden in diese Konzentrationslager geschleppt ohne ihre Eltern. Und es war eine krasse Zeit. Also diese, die, die meisten von den Mädels, die waren sechs, sieben, acht Jahre alt. Und die waren jetzt gefangen genommen in einem Krieg. Und ihre Eltern, die meisten ihre Eltern waren nicht dabei. Ihre Leiter, die Leiter von dieser, dieser Pfadfindergruppe, die waren auch keine Erwachsene. Die waren nur Teenager. Also du hast hier eine Gruppe von Mädels, so wirklich Kinder und von Teenager. Und die haben eine Entscheidung vor sich. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Entweder werden sie auch mit allen anderen in diesem Ort von Angst befressen. Und die werden eigentlich Teil so der Kultur, der da herrscht, in diesem Konzentrationslager. Und die werden nur kämpfen, um zu überleben. Die werden, sprich, wie Tiere. Oder die haben die Entscheidung mitten in diesem hoffnungslosen, kriegserfüllten Ort eine andere Atmosphäre zu schaffen. Und sie haben sich dafür entschieden. Diese Gruppe von jungen Mädels, die haben drei Sachen gemacht. Erstmal, die haben entschieden, dass sie Gott preisen würden, egal wo sie waren. Und an dem ersten Tag, als sie in diesem Konzentrationslager gelaufen sind, haben sie Psalmen gesungen. Beziehungsweise, die haben gesungen, Gott ist mein Zuflucht und mein Burg. Und die haben echt die Gegenwart Gottes runtergebracht, mitten wo sie sind. Ja, das war die erste Sache. Zweitens, die haben entschieden, jede Herausforderung in, einem, in ein Spiel zu verwandeln. Es gab viele Herausforderungen zu der Zeit. Zum Beispiel, es war sehr, sehr kalt im Konzentrationslager und die hatten richtig keinen, keinen richtigen Brennstoff, um ein Feuer zu machen. Es gab so Kohlenofen, Feuerofen, aber kein Brennstoff. Und was sie entschieden haben, die, die, die haben entschieden, sich entschieden, den den Überbleibsel von dem Kohlenstoff, von den Wächtern zu nutzen. Also die Wächtern hatten Kohle und die hatten einen Kohl, gehabt und die Überbleibsel von diesem Ofen war Kohlenstaub. Also was die Mädels gemacht haben, die haben ein Spiel daraus gemacht, die haben den Kohlenstaub so zusammengenommen und mit Wasser eingemischt und zusammengepresst in kleine Bällchen. Und die haben dann das Wettbewerb gehabt, wer kann am meisten Bällchen finden oder machen aus diesem Staub und dann die Kohlenofen am heiß, zu, zu, zu den heißesten ähm, Temperatur bringen, sodass die glühend heiß wurden. Und wer könnte das für am meisten Tage nacheinander machen? Und die kleinen Mädchen, die haben miteinander so wirklich konkurriert und versucht, ja, das ist ein Spiel. Und wir, wir halten dadurch uns warm und auch die anderen warm. Und die haben auch ihre moralische Standards erhalten. Also die, diese alte Dame erzählt von, die haben, also das Essen war, wie es ist in einem Konzentrationslager, also wirklich nicht gut, ja. Wirklich schlimmes Essen und, und, und überhaupt nicht gut. Aber die, die Leute, diese die Teenager-Leiter von dieser Gruppe haben trotzdem die Mädels an ihren Tischmanieren so gehalten. Und die haben gesagt, ja, also... Du sitzt nicht schlapp am Tisch da. Also was machst du da? Du sollst so auf eine gute Art und Weise essen. Es gibt keine, es gibt nicht zwei Arten von Tischmanieren. Also die für die Mädels in Buckingham Palace und die für die Mädels in Sheffu. Es gibt nur eine Art von Tischmanieren und, und ihr sollt euch daran halten. Und diese Dame hat davon erzählt, wie diese drei Sachen echt ihr den Eindruck gegeben hat, dass sie in diesem Ort sicher war. Sie hatte Gott. Und die haben diese Lobpreislieder gesungen. Die hatten Zeit mit Gott. Die hatten auch einander. Und lustigerweise, nicht lustigerweise, so auf eine krasse Art und Weise ist sie zum, zum Schlussfolger gekommen, hier bin ich sicher. Und ich muss mir ja die Frage stellen, also mitten in einem Konzentrationslager, mitten im Zweiten Weltkrieg, als sechsjähriges Mädchen, siebenjähriges Mädchen, achtjähriges Mädchen, dass man das sagen kann, hier bin ich sicher, ist schon krass. Und wir sehen eigentlich, dass diese Gruppe eine bedeutsame Wirkung hatte auf ihr Umfeld. Also sogar die Erwachsenen, die in Hoffnungslosigkeit geraten sind, wurde von dieser Gruppe von kleinen Mädels beeinflusst. Und die haben angefangen, die Atmosphäre um sich herum zu ändern. Und ich weiß, dass das keine formelle Kirche ist, also an sich war keine offizielle Kirche. Aber wenn ich diese Geschichte betrachte, dann denke ich, Mensch, das ist genau, wie Kirche sein soll. Mitten in einem dunklen Ort, dass Leute Gott begegnen, dass sie enge Gemeinschaft miteinander haben und dann, dass sie auch den Ort wirklich, wo sie sind, ihren Umfang auch transformieren. Und das ist, was wir meinen, mit Gott begegnen, Gemeinschaft erleben und die Stadt bewegen. Diese Mädels haben auf einem, sind auf einem anderen Niveau gelebt. Und die haben die Leute um sich herum auch hochgebracht. Und wenn ich die Frage stelle, wozu ist Kirche da? Ich denke, dass das ein schönes Beispiel davon ist. So aber lasst uns erstmal zurück zum Epheserbrief gehen. Paulus ist der Apostel, der diesen Brief geschrieben hat. Und er hat versucht, so die Kirche auch bildlich zu erklären. Und wir wollen auch heute Abend ein paar Bilder von, die, von, von Kirche auch betrachten. Ich werde so kurz durch ein paar Bilder gehen. Und Sie haben nicht Zeit, alle so intensiv zu betrachten. Und ich werde aber nur ein Bild, so wirklich uns, dass wir uns damit auseinandersetzen. Aber erstmal, es gibt die Idee von der Kirche als ein heiliges Tempel. Und das sehen wir in Epheser 2. Ein heiliges Tempel erfüllt mit Gottes Geist. Und ich lese aber die Stelle nicht da. Du kannst es aber auch in deiner eigenen Zeit lesen. Und was das davon spricht, ist, dass die Kirche soll ein Ort sein, gefüllt mit Gottes Gegenwart, wo Gottes Gegenwart runterkommt, wo wir das spüren können und wo auch die Kirche erfüllt von Gottes Kraft ist. Wo wenn man wenn wir uns versammeln, ist es wirklich, dass wir etwas erfahren auf einem höheren Niveau, wo wir sagen können, hey, Mensch, Leute, Gott ist mitten unter uns. Und ich denke, Lobpreis ist super wichtig dafür. Also letzte Woche hat junior zu uns gesprochen und gesagt, wie wichtig es ist, dass, Lob, dass wir alle zusammen wirklich Gott lobpreisen, weil Lobpreis, Lobpreis eine einen andere Atmosphäre schafft. Er hat gesagt, ich brauche deinen Lobpreis. Wir brauchen den Lobpreis voneinander. Und wenn du aktiv bist, Gott zu preisen, dann bringst du seine Gegenwart runter und es endet was unter uns. Also das Bild von der Kirche ist, wir sind ein Tempel. Und wir sollen als Kirche wirklich dafür versuchen, dass Gottes Gegenwart wirklich unter uns ist. Und dann, das ist aus der Versie 2. Aus der Versie 3, wir sehen das Bild von der Kirche als Diamant. Und ich habe das dann schon ein bisschen angesprochen, dass es von dieser Vers, das wir schon gelesen haben, in Versie 3, Vers 10, wo Gottes, ich spreche von Gottes Weisheit, Polypoikolos, und das ist diese Vielfältigkeit, diese Komplexität. Und es redet davon, dass wir als Kirche wirklich eine vielfältige Einheit sind. Es ist unangenehm manchmal, aber es stimmt in der Kirche, dass ich bin nicht wie du und du bist nicht wie ich. Und manchmal, wir reiben einander und wir frustrieren einander. Und sogar, wenn wir ehrlich sind, manchmal mögen wir einander gar nicht. Und manche haben die Lösung, dass sie eine bestimmte Kirche verlassen oder dass die Kirche verlassen und die gehen auf die Suche nach einem Ort, nach einer Kirche, nach einer Versammlung von Menschen, die genau wie sie sind. Genau das Gleiche. Aber Leute, wenn wir das machen, dann verlieren wir was Schönes. Was Gott will, ist Gott will seine Vielf oder unsere Vielfältigkeit, was, was auch seine Natur widerspiegelt, in eine Einheit zusammenbringen. Genau wie eine, ein Regenbogen viele Farben hat oder eine Diamant viele Schichten hat. So, das ist dieses Bild von Kirche aus Epheser 3. Das aus Epheser 5 sehen wir das Bild von der Kirche als eine reine, strahlende Braut. Genau wie diese Braut. Eine schöne Braut. Wisst ihr, es ist interessant, in jede Kultur, in die du gehst, bei einer Trauung, Überall auf der Erde gibt es etwas, eine Sache gemeinsam. Und das ist, alle Augen sind immer auf die Braut. Die Braut steht im Mittelpunkt der Trauung. Und dass Jesus, also wir zum Beispiel in der westlichen Welt, wir sehen das. Also, wenn, wenn die Braut reinkommt, stehen alle auf und die schauen auf die Braut. Also, sogar der Bräutigam, Bräutigam er sucht nach seine Braut. Und alle Leute warten, bis die Braut reinkommt. Und wenn sie reinkommt, sind alle Augen auf sie. Und dieses Bild von der Kirche als Braut spricht von der Anziehungskraft Gottes Gemeinde. Wir sollen eine schöne Gemeinde sein, die Leute anzieht durch die Schönheit unseres Lebensstils. Wenn wir leben als Christen in der Welt, dann soll es wirklich Leben auf einem anderen Niveau sein, wo Leute dazu angezogen sind, weil es so schön ist. So die Kirche ist auch eine Braut. Und dann zweitletztens die Kirche aus Epheser 6, der letzte Kapitel von Epheserbrief. Die Kirche ist auch eine Armee, mächtig im Kampf. Und das spricht von der Kraft der Gemeinde, Dunkelheit zu vertreiben und auch Unterdrückung zu entfernen. Die Kirche ist eine Armee und sie bringen was voran. Aber das Bild, worauf ich mich konzentrieren möchte heute Abend, ist das Bild von der Kirche als ein Leib. Die Kirche als ein Leib. Und das kommt aus beides Epheser 1 und Epheser 4. Aber wir lesen aus Epheser 1. Genau. Ich habe ja für uns so ein schöner Leib ausgesucht, ein schöner Körper. Epheser 1, Vers 22 bis 23. Es steht da, Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt? Die Gemeinde aber ist sein Leib, das heißt sein Körper. Und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Und ich habe mich diese Woche damit auseinandergesetzt. Und ich habe gedacht, wow, das ist, das ist ein krasses Bild von, von der Gemeinde als ein Körper aus ein Leib. Und ich habe angefangen, daran zu denken, an Jesu Körper, an Jesu Leib. Also Jesu, Jesus ist, war und ist Gott, aber er ist auf Erde gekommen in Form eines Menschen. Beide als Gott und Mensch zugleich. Und Jesus deswegen hatte einen menschlichen Körper. Und ich habe darüber nachgedacht, wie, wie war es mit Jesu Körper hier auf Erde, also mit seinem wortwörtlichen, wortwörtlichen Körper. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich drei Punkte oder drei Wahrheiten daraus gezogen. Und das möchte ich uns heute Abend so kurz äh, mitteilen mit uns. Der erste Punkt ist das, was wir auch hier in diesem Vers sehen: dass Jesu Leib ist von seiner Gegenwart erfüllt. Und das ist ja logisch. Also, wenn man denkt, Jesus, als er auf Erde war, als Mensch in seinem Körper, er war präsent in seinem Körper und sein Körper war präsent in ihm. Ja? Und metaphorisch gesehen, es, es, es spricht davon in der Epheserbrief, dass Jesus der Kopf ist und dass die Kirche sein Leib ist. Und wenn man einen Kopf, wenn man einen lebendigen Körper betrachtet, so dass ein Körper lebendig ist, der Kopf muss verbunden sein mit dem Körper. Ja? Also wenn der Kopf von der Kirche entfernt wird, äh von der, von der, wenn der Kopf von dem Körper entfernt wird, dann ist der Körper nicht mehr lebendig. Ne? So dass die Gemeinde lebendig ist, muss der Kopf und der Körper in Verbindung sein. Und das ist auch das Gleiche für dich als Glied dieses Leibes, als Glied der Kirche. Wenn du hier an Jesus, äh, wenn du an Jesus glaubst, wenn du dich als Christ nennst, dann sollst du auch mit dem Kopf verbunden sein, um lebendig zu sein. Also meine Frage für dich ist: Wie ist deine Verbindung mit Jesus? Bist du mit Jesus connected? Kannst du sagen, dass dein Leben mit der Gegenwart von Jesus erfüllt ist. Weil das ist, was es heißt, Herr, von der Kirche zu sein. Sein Leib ist erfüllt von seiner Gegenwart. Aber auch, und das ist immer noch von dem ersten Punkt, dass Jesu Gemeinde sein Leib ist, spricht auch, oder dass Jesus connected ist mit seinem Körper, spricht auch von Ernährung. Ja, wenn du einen Körper betrachtest, es gibt einen Ort, wodurch den Körper ernährt wird. ist nicht durch die Hände, nicht durch die Füße, auch nicht durch den Magen, sondern durch den Kopf, beziehungsweise durch den Mund. Ja? Wenn der Kopf nicht da ist, kriegt den Körper auch kein Essen, keine Ernährung. Sodass du geistlich Ernährung bekommst, musst du auch verbunden sein mit dem Kopf. Und wir müssen auch also darüber nachdenken. Jesus war ein Mann. Ja? Männer lieben Essen. Männer lieben es, ihre Körper zu füttern, wenn ich das sagen kann, oder zu ernähren. Ja? Die lieben es. Und du kannst deswegen sicher gehen, dass Jesus weiß, wie er seinen Körper ernährt. Also Jesus ist Gott und Gott ist mehr als nur ein Geschlecht. Aber Jesus in seinem irdischen Form war Mensch. Also verbunden als, als sorry, also war nicht nur Mensch, sondern war auch Mann. Und Männer lieben es zu essen, ja? Aber auch, an, also wenn du darüber nachdenkst, ist auch wichtig, ja, das Essen kommt durch den Kopf. Das heißt, der Kopf bestimmt auch das Essen oder die Art von Essen, ja? Ist deine geistliche Ernährung, was bestimmt deine Ernährung im Leben? Oder, oder womit ernährst du dich? Ernährst du dich mit Jesus beziehungsweise mit seinem lebendigen Wort? und mit der Beziehung zu ihm, mit Gebet? Oder hast du andere, andere Quellen, Quellen von Ernährung? Ernährst du dich vielleicht, wenn du einen, einen krassen, harten Tag gehabt hast? Kommst du nach Hause und tankst du wieder auf mit einer Serie oder mit sozialen Medien? Also wenn wir ehrlich sind, ich muss auch ehrlich sein, das ist ja oft der Fall bei mir. Aber ich bin selbst herausgefordert, dass Jesus wirklich, täglich zu meiner Ernährung wird. Also das ist auch die Frage für dich. Wenn der Kopf das Essen bestimmt, dann kriegst du auch deine Ernährung durch Jesus. Also Jesus ist, das ist der erste Punkt von, ähm, von der Tatsache, dass Jesus, unser, dass, dass Jesus unser Kopf ist und dass die Gemeinde ein Leib ist. Es ist erfüllt von seiner Gegenwart. Bist du mit Jesus verbunden? Hast du eine enge Beziehung, näher, erfährst du seine Gegenwart. Und es ist so wichtig, dass wir zu selbst ernähre werden. Dass wir uns selbst füttern. Die Leute, die es wirklich schaffen im Glauben, sind die, die selbst die Bibel für sich lesen. Die nicht abhängig sind von einem Pastor oder von einem Kleingruppeleiter. Dass sie sich ernähren. Sondern sie ernähren sich selbst. Okay, Punkt Nummer zwei. Ich weiß nicht, ob du das wüsstest, aber Jesu als er in seinem Körper war auf Erden, er war eigentlich hässlich. Er war eigentlich hässlich. Und das ist ja kein Witz. Wenn man Jesaja 53, Vers 2 liest, es steht folgendes, und das ist eine Verheißung über Jesus, über den Messias. Es steht da, es ist nicht auf, auf, auf der Leinwand, ihr könnt es mitlesen, Jesaja 53, Vers 2, sein Äußeres, Jesus, sein Äußeres, ja, sein Körper, war weder schön, noch majestätisch. Es war nicht schön. Noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Jesu Körper war nicht schön. Und für alle von uns, die uns fühlen, dass wir nicht schön genug für die hoch übertriebene Standards von Schönheit für diese Welt, was viele von uns entspricht, ist das eine tröstende Nachricht, dass Jesus auch nicht schön war. Er war ganz normal. Er war sogar unauffällig, sogar unattraktiv. Aber das spricht auch von was anderes. Das spricht davon, dass Jesu Leib demütig war. Es war demütig. Es war nicht majestätisch. Es, es, war, es war nicht auffällig. Es war nicht unbedingt schön. Also wenn Jesu Leib demütig war, dann soll seine Gemeinde, das sein Leib ist, auch demütig sein. Und das spricht davon, dass seine Gemeinde eng miteinander gebunden ist. Dass seine Gemeinde nicht stolz ist, dass jedes Glied nicht aus Stolz und Unabhängigkeit denkt, ja, ich bin besser als du, ich als, mein, ich als Glied bin besser als das Glied da und das Glied da, sondern dass seine Gemeinde demütig ist. Dass wir einander unterordnen und einander wirklich dienen und einander lieben. Aus Demut heraus. Und genau, ich sprich davon in 1. Gründe 12, Vers 20. Es, redet davon, es, spricht, es steht da, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Es redet hier von der Gemeinde. Es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann auch nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigen Körperteile besonders notwendig. Gott hat den Körper oder die Gemeinde so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukunft, zukommt. Und auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als Teil dazu. So das spricht von Einheit. Spricht eigentlich von Gemeinschaft. Dass wir aus Stolz nicht denken, dass wir unabhängig voneinander sind, sondern dass wir zugeben, dass wir einander brauchen. Und wisst ihr was? Ist, wenn ein Teil der Gemeinde sich ausschließt von der Gemeinde, es eigentlich trägt das Ganze runter. Und das habe ich eigentlich für mich gelernt, als ich 21 Jahre alt war. Und ich hatte mit 21 Jahren eine Kiefer-OP gehabt. Und die haben eigentlich meinen Kiefer gebrochen, so, ab, so quasi in, in Teilen abgesägt und, und sich bewegt und dann wieder eingeschraubt. Das war, ja, ziemlich krass. Und als Folge davon musste ich acht Wochen lang waren meine Zähne zusammen aneinander gebunden, mit Draht, so. Und ich konnte eigentlich, musste nur so reden, weil ich konnte meinen Mund nicht aufmachen. Und schlimmer als das war eigentlich, dass diese Zeit, es war zu Weihnachten. Und ich konnte kein richtiges Essen essen, zu Weihnachten, Leute. Und ich musste nur flüssiges Essen trinken. Ich habe so aus Puva, diese, diese ähm, Kartoffelpüree, die aus Puva ist, ich habe das gemacht und, und Hackfleisch, so ganz fein püriert. Und dann musste ich das, das war mein Mittag- und Abendessen, immer das gleiche, acht Wochen. Und mein Frühstück war Joghurt zu Weihnachten. Gott hat mich gedemütigt, also wenn wir hier reden von dem. Aber ich dachte ja, ah, das ist schlimm. Aber ich habe nicht vorhergesehen, dass eigentlich es eigentlich andere, interessantere Auswirkungen gab. Von der Tatsache, dass meine, mein Mund geschlossen war. Und das war zum Beispiel, ich bin ein, eines Tages bin ich zur Post gegangen und ich wollte dann einen, einen Brief abschicken. Und ich habe die Briefmarken gekauft und ich wollte dann die Briefmarken so an, an den Brief anmachen. Aber ich, ich, hatte, ich hatte keine Zunge mehr. Ja? Ich wusste nicht gar nicht, was ich mache. Und dann musste ich eigentlich so den Briefmarken so und dann so auf den Brief. Es war so peinlich. Und ich, ich habe in dem Moment nicht festgestellt, mein, meine Zunge war nicht mehr so gebunden an meinen Körper. Es war, nicht, es war ausgeschlossen von meinem Körper. Es konnte nicht durch meine Zähne durch. Und auch mit Essensreste. Also wenn ich gegessen habe und hab ein bisschen Soße auf meinen, ähm, meinen Finger bekommen, konnte ich sie nicht ablecken. Nee, das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe so, so meine Serviette genommen. Ähm, es war richtig peinlich und, und richtig frustrierend. Und ich habe aber dadurch gelernt, dass wenn nur ein Teil der Gemeinde fällt, es trägt den Ganzen runter. Das heißt, du bist hier in dieser Kirche, vielleicht bist du ja das Mitglied, vielleicht bist du hier, das ist dein erstes Mal, vielleicht weißt du nicht viel über Gott und du überlegst überhaupt so, ob du der Kirche beitretest oder ob du hier einfach weiter hier besuchst. Jede Person hier ist wichtig und wenn einer fällt, es trägt den Ganzen runter. Und wir als Leib müssen verstehen, wir müssen demütig sein und einander dienen, lieben und, und auch einander unterordnen. Es spricht von Gemeinschaft, es spricht von Zusammensein, als demütiger Körper und Leib. Und dann mein letzter Punkt für heute Abend. Also, die Kirche ist ein, Jesu Leib, ist ein Leib voller seiner Gegenwart, es spricht von Gott begegnen. Es ist ein demütiger Leib, es spricht von Gemeinschaft erleben. Und dann drittens. Es auch ein Leib voller Kraft, voller Kraft. Ich weiß nicht, ob ihr wüsstet, aber als Jesus auf Erde war und als er für Kranken geheilt hat, äh, als er Kranken geheilt hat, für Kranken gebetet hat, es ist, 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 hat tatsächlich, ist tatsächlich Kraft, geistische Kraft durch seinen Körper geflossen und es war sogar physisch spürbar, physisch spürbar diese Kraft. Ich beweise das. Wenn wir Lukas 8, Vers 46 lesen, das ist der Fall von der Frau, die an Blutungen litt. Und das war in einer Massenmenge und sie hat Jesus berührt und sie wurde in dem Moment geheilt. Und Jesus sagt Folgendes, er sagt, es hat mich jemand berührt. Jemand wurde geheilt, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Jesus hat sie nicht gesehen, wusste nicht, wer das war, aber er spürte es physisch, dass eine Kraft aus seinem Körper herausgeflossen ist. Und das Wort, ich habe gespürt, dass eine Kraft aus mir gegangen ist. Das Wort Kraft im Griechischen ist das Wort Dynamis. Und das Wort Dynamis ist, heißt Kraft und es ist, wo wir das Wort Dynamit bekommen. Also Jesu Körper war so fuhr von Kraft, es war so dynamisch, es war, als ob er mit Dynamit erfüllt wurde. Auf der Berg der Verklärung, das ist die, der, wenn du das nicht weißt, das ist, wo Jesus einen Berg hochgestiegen ist und er wurde verklärt auf diesem Berg. Das heißt, Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit ist auf ihn gekommen und er hat angefangen zu strahlen. Und folgendes sagt unsere moderne Übersetzungen, dass. Er wurde weiß und glänzter oder strahlter. Wenn du in der Bibel liest, das ist, wir sind jetzt in Lukas 9, Vers 29. Eigentlich ist es eine sehr weiche Übersetzung, dass er weiß wurde und strahlte. Das Wort, für, dass er strahlte, ist eigentlich das Wort Exastrapto. exastrapto. Und was es das heißt, es heißt herauszublitzen. Und eigentlich, wenn wir das Wort wirklich verstehen, das Bild, was Lukas ähm, beschrieben hat, also das, die Situation, dass er beschrieben hat durch diesen Brief, ist, dass Blitz durch Jesus, von Jesu Körper rausgekommen ist. Er war so weiß, er war weiß, weil Blitz ist auch weiß. Also Blitz ist wirklich, diese Kraft war so kräftig, es war wie Blitz aus seinem Körper. Sehr interessant, ein Evangelist namens John G. Lake hat eine krassen Heilungsdienst gehabt. Und er hat viele, hunderte, wenn nicht tausende von Menschen geheilt. Das war an, Anfang 20. Jahrhunderts. Ein Amerikaner. Hat oft viel in Afrika gedient. Auch in Südafrika, wo ich herkomme. Und er hat beschrieben, wenn er für Kranken geheilt hat, er hat gesagt, es war wie die Blitze Gottes durch seinen Körper geflossen sind. Sogar, manchmal ist es so passiert, dass als er, für, als er seine Hand auf welche Tumor, Tumoren, so Krebstumoren gelegt hat, es wurde so heiß und und so viel Kraft ist durch sein, seine Hand geflossen, dass ein, ein Brandfleck hintergelassen wurde in der Form seiner Hand auf dem auf dem Tumor. Die haben auch einmal ähm, er war sehr er wollte dabei, dass, dass, dass das wissenschaftlich immer bewiesen wurde, dass er kranken geheilt hat und deswegen hat er auch Ärzte einmal mitgenommen, also wissenschaftliche Ärzten, die waren keine Gläubiger und er, er hat gesagt die waren in einem Labor und die haben dann Bakterien genommen, auf seinen Händen geschmiert, Bakterien, und seine Hände unter den Mikroskop gestellt. Und die konnten die Wissenschaftler durch den Mikroskop sehen, dass die Bakterien, als sie seine Hände berührt haben, fing an zu sterben. So krass, so physisch war die Kraft in seinen Händen. Ja? Also Jesu Kraft, sein Leib war ein Leib voller Kraft. Was bedeutet das für die Kirche? Die Kirche soll ein Leib sein, voller Kraft, voller übernatürlicher Kraft, die fließt und die die Welt zu einem besseren Ort machen. So meine Frage für dich, meine letzte Frage heute Abend. Bist du voll von Gottes Kraft? Ist dein Leben voll von Gottes Kraft? Und ich rede hier nicht nur von der Kraft, Kranken zu heilen. Ja, ich rede auch von der Kraft, Menschen zu segnen, der Kraft, Menschen zu lieben, Menschen zu dienen. Ist diese Kraft auch präsent in deinem Leben? Wenn du in die Welt gehst, wenn du jetzt von diesem Gottesdienst jetzt hier weggehst, kannst du sagen, dass das Umfeld, wo du bist, anders ist, weil du da bist? Kannst du, wirst dein Leben das gleiche Zeugnis haben, wie die junge Mädchen, in dem Konzentrationslager in Sheffu. Die haben die ganze Atmosphäre geändert als Kinder. Leute, wir als Gottes Gemeinde sind dazu gerufen. Wir sind dazu gerufen, erstmal ein Leib zu sein, voll seiner Gegenwart. Gott begegnen. Wir sind dazu gerufen, ein demütiger Leib zu sein. Das heißt, ein Leib, der nicht in Unabhängigkeit und Stolz lebt, sondern in die demütig eng aneinander verbunden sind. Eine vielfältige, aber ein, eine einheitliche Gemeinde. Gemeinschaft, ihr Leben. Und wir sind auch gerufen, ein Leben zu haben voller Kraft. Dass wenn wir in die Welt hinausgehen und rausgehen, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Weil Gottes Kraft fließt durch uns. Die Kraft, Wunder zu wirken, aber auch die Kraft, einfach Menschen zu lieben. So, wenn du hier heute Abend bist, du hast gehört, wie ich so ein Bild gemalt habe von der Kirche. Und vielleicht bist du aber nicht Teil der Kirche. Man wird Teil der Kirche, wenn man persönlich an Jesus glaubt. Wenn man glaubt an dem, was er am Kreuz für uns gemacht hat. Dass er für unsere Sünden gestorben ist uns in eine Beziehung mit dem Vater, Gott dem Vater zu bringen. Und wenn wir daran glauben, dann werden wir Teil seiner Gemeinde, seiner Kirche. Und wenn du hier heute Abend bist und du weißt, dass du nicht Teil seiner Kirche bist, dass du nicht mit dem Kopf verbunden bist als Körperteil, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, das heute Abend zu ändern. Heute Abend in eine Beziehung mit dem Vater zu kommen, dich zu entscheiden, dein Leben für Jesus aufzuopfern, ihm nachzufordern und Teil seiner Kirche zu sein. Und wenn das du bist, dann möchte ich mit dir beten, sodass du diese Entscheidung durch Gebet treffen kannst. So, lass uns zusammen beten. Und du kannst einfach nach mir beten, das Gebet, was ich jetzt aussprechen würde. Wenn du diese Entscheidung machen willst, Jesus dein Leben zu geben, ein Christ zu werden, Teil seiner Gemeinde zu werden. Jesus, ich erkenne, dass du der Kopf deiner Gemeinde bist. Und Jesus, ich will Teil dieses Leibs sein. Ich will verbunden mit dem Kopf sein. Ich will in einer Beziehung mit dir und mit dem Vater sein. Deswegen, Jesus, treffe ich mich eine Entscheidung heute, dir nachzufolgen. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, dass du mir meine Sünden vergibst. Und ich will jetzt... Diese Entscheidung persönlich machen, daran persönlich glauben und dir nachfolgen. Hilfe mir jetzt, Teil deiner Gemeinde zu sein und dir auch treu nachzufolgen. In deinem Namen. Und für alle anderen, die hier sind und die herausgefordert sind von dieser Botschaft, ich hoffe, dass du herausgefordert bist, möchte ich kurz mal für dich beten. Gott, ich bete für jede hier. Gott, dass du uns hilfst, besser mit dir verbunden zu sein. Dass du uns hilfst, selbst ernährt zu sein. Uns von deinem Wort zu ernähren und von deiner Gegenwart zu ernähren. Vater, wir wollen auch eng, enge Gemeinschaft untereinander leben. Wir wollen wirklich unsere Begegnung mit dir nicht nur für uns behalten, aber auch miteinander auch erfahren. Wir wollen eng aneinander verbunden sein. Hilf uns damit, hilf uns demutig zu sein. Und hilf uns auch, das rauszunehmen in Berlin und dieser Ort, dieser Stadt zu einem besseren Ort zu machen. Gott, wir geben uns dir ganz hin. Wir sagen Gott, sei mitten unter uns, verändere uns, hilfe uns durch deine Gnade. Amen. Amen. Wenn du gebeten möchtest, wir haben ein Gebetsteam, das hier vorne ist und die würden gerne für dich beten. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast und möchtest gebet kannst du gerne nach vorne kommen. Wir haben Kontaktkarten und unser Welcome-Team wird jetzt die Kontaktkarten verteilen. Und du kannst da welche Entscheidungen, äh, Entscheidungen, die du getroffen hast, vermerken oder auch Gebetsanliegen schreiben, äh, auch Kommentare drauf schreiben und Sonst gibt es Snacks hinten und du kannst da auch schon jemand Neues kennenlernen, auch Gemeinschaft ausüben. Sonst haben wir unsere Treffpunkte diese Woche. Das sind unsere kleinen Gruppen unter der Woche. Und sonst sehen wir dann nächste Woche für das nächste Thema in dieser Reihe, nächste Woche.